0: Napoleon Horské brigády. Bobinet, prosím, Tony Bobinet, 22-letý poručík horského dělostřelectva, posádkou v Anesi, ale toho času na šestinedělním cvičení na jehlách. Odkud, když je pěkně, je vidět na západě Anesíské jezero a Ženevu a na východě Tupí hřbet Dobráka a špičky Montblanku. Jste už doma? Tedy poručík Tony Bobinet sedí na balvanu a tahá se za maličké knírky, jednak proto, že se nudí, jednak také, že už po páté přečetl 14 dní staré noviny a přemýšlí. Nyní by kronikář měl sledovat myšlenky příštího Napoleona, ale zatím jeho, totiž kronikářův, Pohled klouže ze zasněžených svahů do údolí Arly, kde už ta je a kde ho poutají malá městečka, Mégev, Flimet, Uginé, se špičatými kostely jako hromádky hraček. Ach, vzpomínka na dávno minulé dětství. O budovatelské sny nad kotvovými stavebnicemi. Zatím poručík k Bobinet, avšak nikoliv. Vzdejme se pokusu psychologizovat veliké muže a vyslovit zárodečný vznik titánských myšlenek. Nedovedeme toho a kdybychom to dovedli, byli bychom snad zklamáni. Představte si zkrátka, že takový malý poručík Bobinet sedí na jehlách uprostřed hroutící se Evropy. Má za sebou baterii horských děl a pod sebou droboučký svět, který by se dal odtud z hora pohodlně rozstřílet. A že ve starém čísle anesijského monitéra si právě přečetl úvodník, jímž nějaký pan Babilárd volá po silné ruce kormidelníka, jenž by vyvedlo loď Francie z šílené bouře k nové slávě a moci. A že tady ve výši nad 2000 metrů je čistý, bohaprostý vzduch, ve kterém se myslí jasně a volně. Představte si to vše. A pochopíte, že pan poručík Bobinet, jak tu seděl na kameni, se zamyslil a pak napsal své ctihodné, zcvrklé, bělovlasé mamince poněkud zmatené psaní, že brzo uslyší o svém Tony a že Tony má nádhernou myšlenku. Načež dělal to a ono. V noci zdravě spal a ráno svolal vojáčky své baterie svrhl starého neschopného setníka, získal četnickou stanici v Salančes, vyhlásil napoleonsky stručně válku absolutnu a šel zase spát. Den na to karburátor pekárny v Tón, obsadil nádraží v Bonneville a zmocnil se velitelství v Annesi. Tentokráté už vele třem tisícům mužů. Do týdne rozstřílel přes 200 karburátorů a vedl 15 000 bodáků a šavlí na Grenoble. Provolán velitelem Grenoblu. Měl za sebou armádičku 40 000 mužů. Na se stupoval do údolí Róny, pečlivě očišťuje krajinu před sebou dalekonosnými děly ode všech atomových motorů. Na silnici Chambéry zajal v autu ministra vojenství, který mu jel napravit hlavu. Den na to jmenoval jej ministr vojenství generálem. Patrně zcela získán pro jeho plány. 1. dubna vyčištěn Lyon od absolutna. Bobinetův vítězný postup dál se až dotud bez velkého krveprolití. Teprve za Loárou se stavěli na odpor hlavně hodliví katolíci a místy došlo k velkým řežím. Naštěstí pro Bobineta i v obcích zcela zachvácených absolutnem zůstaly mnozí francouzové skeptiky, ba naopak projevili divoký fanatismus skeptičnosti a osvícenství. Po nastalých masakrech a nových bartolomějských nocích byli lé Bobinec vítáni jako osvoboditelé a skutečně všude, kam přišli, docílili postupného uklidnění, když rozbili všechny karburátory. A tak už v červenci vyslovil parlament, že Tony Bobinet se dobře zasloužil o vlast a odevzdal mu s titulem maršála hodnost prvního konzula. Francie byla konsolidována. Bobinet zavedl státní ateismus. Jakýkoliv náboženský projev trestán smrtí podle válečného práva. Nelze přejít mlčením některé scény ze života velkého muže. Bobinet a jeho matka Jednoho dne ve Versailles radil se Bobinet s generalitou. Poněvadž bylo horko, postavil se u otevřeného okna. Náhle spatřil v parku stařičkou paní, hřející se na slunci. Tu přerušil Bobinet maršála žoliveta a zvolal. Hle, pánové, moje matka! Všichni přítomní, ano i otužilí generálové, zaslzeli nad tímto projevem synovské lásky. Bobinet a láska k vlasti Kdysi byl Bobinet za deště přítomen přehlídce vojska na polích Martových. Když defilovali těžké agregáty dělostřelecké, najelo vojenské auto do veliké kaluže vody, jež vytryskla a potřísnila plášť Bobinetův. Maršál Žolivet chtěl na místě potrestati velitele nešťastné baterie degradací, avšak Bobinet jej zadržel. Nechte, maršálku! Vždyť je to bláto francouzské. Bobinet a invalida. Jednou zajel Bobinet nepoznán do Chartres. Cestou praskla pneumatika a zatímco ji řidič vyměňoval, přiblížil se jedno nohy invalida a žebral. Kde přišel ten člověk o nohu? Tázal se Bobinet. Invalida vypravoval, že ji ztratil jako voják v Indočíně a že má chudičkou matku a často, že po celé dny nemají oba co dát do úst. Maršálku, poznamenejte si toho muže, řekl Bobinet dojat. A skutečně za týden zaklepal na dveře chatrče invalidovi osobní kurýr Bobinetův a odevzdal ubohému Mrzákovi balíček od prvního konzula. Kdo vylíčí radostný úžas invalidův, když otevře v balíček, našel v něm bronzovou medaili. Při těchto výtečných vlastnostech duševních není divu, že Bobinet konečně se uvolil vyhovět horoucí touze všeho lidu a prohlásil se za obecného nadšení dne 14. srpna císařem francouzským. Tehdy zajisté nastávaly pro celou země kouly doby velmi nepokojné, ale také dějině velkolepé. Všechny zemědíly se doslovně skvěly hrdinými činy válečnými, Pozorována z Martu, rozzářila se jistě naše země jako hvězda první velikosti, z čehož asi marčtí hvězdáři soudili, že se nalézáme ještě ve stavu žhavém. I pochopíte, že rytířská Francie a její představitel, císař Tony Bobinet, nezůstali pozadu. Snad také tu působili zbytky absolutna, pokud nevyprchali do světového prostoru vzbouzejíce povznesenou a ohnivou náladu. Krátce, když dva dny po své korunovaci prohlásil veliký císař, že přišla hodina, aby Francie pokryla země svými korouhvemi, odpověděl mu jednomyslný výkřik nadšení. Plán bobinetův byl tento. Za prvé obsadit Španělsko a dobitím Gibraltaru získatí klíč k středozemnímu moři. Za druhé obsadit Dunajské údolí až po Pešť, jakožto klíč evropského vnitrozemí. Za třetí, obsadit Dánsko, jakožto klíč k severnímu pomoří. A protože územní klíče se obyčejně musejí namazat krví, vypravila Francie tři armády, jež ji získali ve směs ohromné slávy. Čtvrtá armáda obsadila Malou Ázii, jakožto klíč k východu. Pátá se zmocnila ústí řeky svatého Vavřince jakožto klíček Americe. Šestá se potopila v námořní bitvě u břehů anglických. Sedmá oblehla Sevastopol. Na Silvestra roku 1944 měl císař Bobinet všechny klíče v kapse svých dělostřeleckých kalhot.